0: Un podcast original de Posta.
1: Ayer el partido de Evo Morales volvió al poder después de una victoria contundente en las elecciones de Bolivia. En este episodio te contamos todo lo que pasó desde las elecciones de 2019 hasta este resultado. Hoy es lunes 19 de octubre. Soy Martina Soto Sotopose y esto pasó Posta. Con más del 53% de los votos y una diferencia de más de 20 puntos por sobre su competidor, el candidato del movimiento al socialismo, Luis Arce, fue electo presidente de Bolivia. Estas elecciones llegan luego de casi un año de gobierno transitorio de Yanina Áñez, quien se autoproclamó presidenta frente a un congreso sin quórum y luego de una serie de renuncias dentro del gobierno de Morales. Para repasar qué sucedió en este último año, hablamos con Pablo Stefanoni.
0: Soy periodista, me dedico también un poco a la historia y viví en Bolivia entre 2003 y 2011. Bueno, escribo sobre temas de izquierda, América Latina y algunas otras cosas. Soy jefe de reacción de Nueva Sociedad. Si vamos a 2014, Evo Morales gana con más de 60% de los votos e incluso gana en Santa Cruz. El país estaba, algunos incluso dijeron, despolarizado. O sea, el nivel de hegemonía y de aceptación que había del gobierno de Evo Morales era altísimo. Casi no había oposición. Y eso lo lleva al referéndum constitucional, que pierde por pocos votos.
1: Febrero de 2016. Evo Morales lleva 13 años en la presidencia de Bolivia convoca un referéndum para reformar la Constitución y permitir un cuarto mandato consecutivo. La reforma es rechazada en las urnas, pero Morales presenta un recurso extraordinario ante el Tribunal Supremo Electoral.
0: Ahí es donde se repolariza el país, porque el referéndum, pero sobre todo el desconocimiento del referéndum, da lugar a la rearticulación de sectores de la oposición, e incluso más radicales. Entonces ahí creo que es el punto. El costo político de no haber cumplido con el resultado del referéndum y buscado una vía a través del Tribunal Constitucional, sin duda, es el, el, el comienzo de la crisis política que viene después, ¿no? que es lo que termina de, de, de transformar a la oposición que había en las redes sociales, en el espacio público, en una fuerza movilizada la calles.
1: Finalmente, en 2017, el tribunal acepta la postulación de Morales y su vice, Álvaro García Linera, para las próximas elecciones. Llega el día de la votación, 20 de octubre de 2019. Evo Morales compite frente al candidato opositor, Carlos Mesa. Según la ley de Bolivia, para ganar las elecciones en primera vuelta hace falta más del 45% de los votos y una diferencia de 10% respecto al segundo candidato. Con el 84% de las mesas escrutadas, Evo sumaba 45,7% de los votos. ¿Mesa? Casi 38%, lo que significaba una segunda vuelta. Pero el conteo queda estancado por algunas horas y la oposición denuncia irregularidades. Hasta que... Pero
0: empezamos con una buena noticia. Ya ganamos en la primera vuelta.
1: Con el 95,6% del conteo realizado, Morales alcanza el 46,86% de los votos. Mesa, el 36,72%. Un resultado que le da al oficialismo el triunfo en primera vuelta por un margen ajustadísimo. A 0,1% de ir al balotaje y con casi el 5% de las mesas sin escrutar, la oposición cuestiona los cómputos y las interrupciones y acusa a Evo Morales de fraude electoral.
0: Había dos términos que apenas los usaba ya impedían avanzar un poco más en, la, en el análisis. Uno era el término fraude y otro el término golpe. Y de hecho había dos hashtags en tensión, que era no fue golpe, fue fraude, y otro que decía no fue fraude, fue golpe. En medio de
1: movilizaciones, protestas y un paro nacional, Morales anuncia su victoria en primera vuelta y el Tribunal Supremo Electoral lo ratifica. Pero los movimientos cívicos y ciudadanos aumentaron la presión y estalla un conflicto que pronto se tornaría violento con decenas de víctimas fatales. Un reporte de la Organización de los Estados Americanos concluye que hubo manipulación y parcialidad en los cómputos de los votos. El secretario de la OEA, Luis Almagro, decía lo siguiente sobre
0: Bolivia. ¿Quién de ustedes acá está a favor de los fraudes electorales? ¿Quién de ustedes acá está a favor de que se roben las elecciones? ¿Quién de ustedes acá está a favor de esta forma de autogolpes?
1: Ante esto, Evo Morales propone repetir las elecciones y renovar el Tribunal Supremo Electoral. Pero la violencia no cesa y se ven imágenes como la de una alcaldesa del MAS siendo obligada a caminar descalza por el pueblo cubierta de pintura roja bajo insultos y amenazas. La policía se suma al Movimiento Ciudadano amotinándose en sus unidades. El conflicto en las calles escala. El alto mando militar sugiere a Morales dar un paso al costado y abandonar su cargo.
0: En conformidad al artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial se puede discutir si hubo fraude, efectivamente es una discusión, y si hubo un golpe. En mi opinión lo que hubo es algo que terminó en un golpe, pero que la idea de un golpe no agota. El golpe es casi un mecanismo. En este caso lo que hubo fue una sucesión de acontecimientos que, en mi opinión, no estaban planeados de antemano. Lo que hubo fue una movilización muy grande de sectores que se fueron radicalizando hacia la derecha, volviéndose incluso violenta por momentos, y eso deriva en una crisis política en la cual los militares, como el último actor en una cadena, sugieren, entre comillas, la renuncia de Evo Morales y le dan legitimidad al nuevo gobierno, lo cual le da una característica de golpe. Pero a veces hablar de golpe ocluye toda esa dimensión. Mención de qué pasó por abajo con la crisis política, con las movilizaciones que fueron muy masivas y qué pasó por arriba para que se desestructurara tan fácilmente el poder del MAS que había sido hegemónico durante 14 años y no lograra movilizar a su gente.
1: El 10 de noviembre de 2019, en un mensaje televisado, después de 13 años y 9 meses de gobierno, Evo Morales y su vicepresidente Álvaro García Linera abandonan el cargo.
0: ¿Por qué decidí esta renuncia Para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos, dirigentes sindicales. El 12
1: de noviembre de 2019, Áñez asume como presidenta interina de Bolivia en un congreso sin quórum porque los integrantes del MAS no se presentan.
0: La presidenta está llegando al antiguo palacio presidencial con una biblia al parecer es en la que se va a juramentar en el recinto antiguo.
1: Ha permitido que la Biblia vuelva a entrar a palacio. Pero el conflicto continúa. Sectores afines al socialismo se enfrentan con fuerzas policiales. Como consecuencia, al menos 30 personas pierden la vida. El gobierno de Áñez niega el uso de armas letales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos califica las muertes ocurridas como masacres.
0: El MAS optó por una estrategia que resultó equivocada, que fue la renuncia de toda la línea de sucesión. Y entonces quedó vacío el poder. Y ahí es donde los sectores que estaban organizando estas movilizaciones contra el MAS eh, aprovechan una jurisprudencia y demás, discutible esa jurisprudencia porque era con una constitución previa, que pueda asumir Janine Áñez, que era la presidenta segunda, seguía en la línea de sucesión, pero no estaba prevista en la constitución.
1: características tuvo el gobierno de Yanin
0: Yo creo que fue un gobierno que fue bastante autoritario en su forma, no, no hablaría de una dictadura porque hubo elecciones y las reconocieron y ayer Yanin reconoció el resultado rápidamente, pero es un gobierno autoritario que tuvo muchas dinámicas revanchistas contra el MAS.
1: Varios dirigentes del MAS abandonan el país, entre ellos el mismo Evo Morales que recibe asilo primero en México y luego en Argentina. Áñez convoca elecciones para mayo de este año, pero la pandemia obliga a posponerlas. Evo Morales se presenta como candidato a senador por el departamento de Cochabamba. El Tribunal Electoral inhabilita su candidatura por no cumplir con los dos años de residencia permanente en el país. Un informe de Human Rights Watch señala que el gobierno de Añez utiliza la justicia para perseguir políticamente al expresidente y su partido. El coronavirus obliga a posponer las elecciones por segunda vez. Movimientos sociales bloquean las principales vías de comunicación terrestre como protesta. Finalmente, se define el 18 de octubre como fecha para las elecciones, en las que compite por el MAS Luis Arce Catacora, exministro de Economía y Finanzas del gobierno de Evo Morales. Por la oposición, Carlos Mesa, expresidente de Bolivia. Volvamos al presente. ¿Qué perfil tiene Luis Arce, el nuevo presidente electo?
0: Luis Arce es básicamente un economista, moderado en sus formas y en sus opiniones en general. Y se transformó después del triunfo de Evo Morales en una figura clave, porque le garantizó durante 12 años un plan económico que generó crecimiento, estabilidad en el tipo de cambio. Y eso lo volvió una figura bastante imprescindible en un sentido, o por lo menos Evo Morales lo veía así. No tiene una base social propia y va a tener que gobernar tratando de construir un liderazgo propio entre Evo Morales, que va a volver a Bolivia y va a seguir siendo una figura influyente, aunque no tanto como antes, y David Choquehuanca, el vicepresidente, que es un político que tiene una base social propia en el altiplano Aymara, sobre todo.
1: ¿Cuáles son los desafíos de cara al futuro para el gobierno del MAS?
0: Bueno, creo que el desafío es volver a cerrar ciertas heridas que quedaron de este último tiempo, tratar de volver a reunir a la sociedad, que quedó muy polarizada. No es que eso sea fácil, pero por lo menos bajar los niveles de tensión. Y en segundo lugar, el desafío económico. Bolivia está en una situación económica bastante complicada. Eso va a ser un desafío muy importante, porque ahí es donde el más entró la campaña. El más entró mucho la campaña en la economía. Va a ser muy importante la legitimidad del gobierno.
1: Esto Pasó Posta es una producción original de Posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast y en todas las apps de podcast. Ahora también nos podés escuchar en Deezer. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchás en Apple Podcast, te invitamos a que nos dejes una reseña. Nos suma muchísimo para que más gente nos descubra. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos postafm.